0: Bentornati all'appuntamento con il Tesoro nel Campo, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, un viaggio ambizioso, ma dicevamo anche sicuramente complicato e in questo senso visto anche il periodo che stiamo vivendo abbiamo chiesto un aiuto, un aiuto che eh, ci viene da una psicoterapeuta e noi visti anche richiesti i potenti mezzi dell'emittente abbiamo chiesto una veramente brava e con noi la dottoressa psicoterapeuta e psicoanalista Viviana Langella, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
0: Grazie per aver accolto il nostro invito, tra l'altro con Viviana sarà possibile parlare anche di diverse passioni, di diversi diciamo, interessi che comprendono il suo ampio raggio d'azione perché come abbiamo e come potremo meglio vedere dopo il tuo interesse non si limita strettamente all'essere psicoterapeuta e psicoanalista ma eh, diciamo svari nel campo della bioenergetica e attraverso la cultura anche lo sciamanesimo.
1: Esatto, è un, è un viaggio
0: e noi proprio faremo un viaggio in questa nostra eh, puntata, tra l'altro aggiungo anche una nota, così anche i nostri amici radioascoltatori lo possono sapere, la nostra sigla iniziale dedicata a Vasco Rossi è un po' tra virgolette colpa sua perché è stata lei proprio ancora in qualche mese fa quando eravamo eh, compagni di liceo a farci appassionare di Vasco Rossi, Ragione per cui la vera colpevole della sigla l'abbiamo qui di fronte a noi, chi non, amar- chi non dovesse amare la nostra sigla si può rivolgere a lei per ulteriori informazioni Con, eh, quindi scapirete anche perché ci daremo del tutto in questa nostra puntata con te Viviana vorrei subito partire da un aspetto legato all'attualità dicevamo un periodo difficile si parla di chiusure, si parla di ansia per eh, covid molte persone, anche molte persone che incontriamo lungo la strada hanno davvero grossi problemi da esperta cosa potresti consigliare?
1: Allora innanzitutto è un periodo estremamente particolare, io non voglio entrare nel merito né della medicina né dell'economia né della politica, parlo solo di un benessere perché c'è una manifestazione di ansia parossistica incontrollabile legata anche a una questione di sospetto dell'altro, cioè praticamente io ho paura che l'altro mi contagi, per cui questo crea una forma di isolamento che è un isolamento non solo sociale ma anche mentale e anche, diciamo, di come un annebbiamento della mente, no? Perché sto chiusa in casa, accendo la tele, mi metto sul divano, sto nella mia zona comfort, o come dicono gli americani, comfort zone, ma noi siamo in Italia. Per cui è chiaro che tutto questo cosa fa? Da un lato placa, questo in, sembra in modo, come dire, un effetto placebo di un calmante dell'ansia, poi in realtà questa ansia si scatena ancora di più nella misura in cui io esco e vado... Della Socialità,
0: certo, tra, tra l'altro, una cosa che noto nei nostri, diciamo, nei nostri appuntamenti quotidiani, così sembra quasi adesso di non poter neanche toccare, neanche avvicinarsi alle persone. E si è creata una barriera che sinceramente cancella l'aspetto umano dei nostri esattamente.
1: Rapporti. Hai detto una cosa, io ti do del tu, <ride> Sì, Luca, hai Siamo... detto una cosa sacrosanta, in Giappone cinque anni fa si è sviluppato un fenomeno, sei, sette, adesso non so bene il dato, il fenomeno Ikikomori, detto, definito Ikikomori che era un fenomeno di isolamento sociale dove queste persone lavoravano in smart working vivevano le relazioni virtuali erano sempre solo online seduti dalla mattina alla sera le trovavano morte e nessuno si accorgeva del, del fatto che queste persone non fossero presenti nel mondo per cui quello che io consiglio a tutti è cercate con tutte le precauzioni mascherine tutto quello che volete ma cercate di non isolarvi perché il fenomeno dell'isolamento è un fenomeno che porta poi veramente al come dire a, ad aver paura poi di un contatto dopo sì. non è tanto il fenomeno di oggi quando si è verificato il primo periodo del covid io disse alle mie colleghe quello che vediamo adesso non è niente noi lo vedremo a fine a fine anno, che è quello che stiamo vedendo perché quando c'è uno shock quando c'è un trauma immediatamente la psiche ha una reazione istintiva che è quella della sopravvivenza per cui se io sono sotto le bombe penso a scappare in quel momento non posso neanche permettermi di aver paura perché automaticamente proprio una questione immediata dell'inconscio istintiva io mi metto in salvo che è quello che abbiamo fatto tutti da marzo Fino a giugno, quando hanno aperto fine marzo, sì, metà giugno, quando hanno aperto di nuovo tutte le barriere, diciamo? No? Nel momento in cui passa lo shock, per cui io mi rilasso, arrivano quelle che sono le paure sottostanti che appartengono proprio a noi. Per cui ognuno poi ha reagito in un modo diverso, ci sono i negazionisti, ci sono gli alternativi, ci sono quelli come Trump che dicono mettiti la candeggina, beviti la candegina che ti passa, ci sono quelli che bevono di più perché tanto se bevi di più l'alcol te lo distrugge, eccetera, eccetera. Io non entro in merito di questo, dico solo che il consiglio che io do sempre e comunque, e lo dico a tutte le persone anche che vengono da me in studio, è... Eh, lasciate la possibilità di farvi contattare, ma non a livello fisico, a livello almeno emotivo e di anima. Cioè, state chiusi in casa, ma non smettete di sentire le persone, non smettete di dire che avete paura, non smettete di negare questo fatto.
0: Certo, perché da una parte, se eh, si vuole, tra virgolette, preservarsi da possibili contagi, dall'altra parte, si rischia davvero di correre il pericolo, di isolarsi e di perdere la vita in un altro modo, però.
1: Assolutamente. Io ti cito questa frase del c'è grande, mitico c'è, lui diceva: no, ma io non sono di. non sto parlando di politica, l'ho detto mm. da subito, però, questa frase a me colpì tantissimo quando ero una giovincella e lui era bellissimo. Quindi, pochi mesi fa,
0: sì, esatto. lui
1: dice: è meglio morire in piedi che vivere in ginocchio. E questa è una scelta che libera per cui ognuno può fare. Perché io dico se tu ti chiudi in casa e non vivi e ti fai arrivare la spesa online e tutta la tua vita diventa online, comunque non è vivere. Noi siamo animali sociali, noi siamo, diciamo, se, veniamo, se parliamo di evoluzione della specie qualcuno diceva che veniamo dalle scimmie e va bene. Se parliamo di esseri umani noi dobbiamo vivere nelle comunità non esiste un essere umano che può dire sto bene da solo nell'isolamento a meno che quest'umano con tutto il rispetto per la razza non sia un uomo anziano o come dicevano gli antichi eh, messicani e io che sabe, eia che sabe, cioè il saggio per cui ha già vissuto, ha già avuto una vita per cui può decidere di ritirarsi come ha fatto il nostro mitico Jung psicoanalista famosissimo degli inizi del secolo dove lui a 75 anni Si è ritirato in un bosco, in una casa, in un bosco e tirava l'acqua su dal pozzo, non aveva riscaldamento e viveva di quello che c'era nella natura, nella terra.
0: Viveva e in questo modo cercava il suo benessere. Certo,
1: lui cercava il suo benessere, ma che cos'è il benessere? Cos'è il benessere, Luca?
0: Ecco, in questo caso cioè, si fa un gioco delle parti perché no? solitamente okay. le domande le devo fare. Allora io il benessere
1: qui. cosa vuol dire? Vivere a pieno, secondo me, a 360 gradi quelle che sono le nostre potenzialità. Certo. Poi il benessere non può essere totale tutti i giorni. Sfatiamo il mito della felicità, cioè, ah, che bello. A volte giusti... qualche
0: problemino poi ogni tanto fa anche comodo, secondo me, perché Passare. dà un po' di, eh, diciamo così, di sapore alla vita stessa. certo
1: ma il benessere è vivere al meglio con le nostre possibilità quello che possiamo fare. Non c'è un altro modo perché il benessere può essere emotivo, psichico, sociale, economico cioè voglio dire però noi parliamo di un, di un altro tipo di benessere, tu parlavi di un benessere più generale cioè. per cui io dico noi abbiamo degli strumenti, siamo dotati di una mente pensante, di un cuore e quello che è importante è riuscire a mettere insieme il nostro sentimento con gli strumenti che abbiamo per raggiungere quello che vogliamo. Che sia l'amore, il successo, la salute, la famiglia. Noi non lo sappiamo, perché uno si realizza nella famiglia, uno andando a Seattle, come c'era una mia paziente quando andò a Seattle, uno facendo volontariato, ognuno trova il proprio... Eh, senso della vita visto Eh, che stiamo parlando del senso della vita perché mi hai
0: giustamente anticipato la domanda io in questo senso volevo un po' dire anche non per tirare l'acqua al mulino della nostra trasmissione ma avere un senso nella vita può dare questo senso di benessere scusandomi per il gioco di parole Sì,
1: sì, il senso della vita io per senso della vita quando... Sentivamo Vasco Rossi, il mio amato Vasco, per senso io intendo le passioni della vita. Cioè dare un nome, un significato a quello che è la mia storia e a quello che è la mia vita. Per cui io dico abbiate passioni e non non smettete di avere passioni. A a tutte le persone, anche se c'è depressione, anche se c'è angoscia c'è paura, c'è ritiro, non smettete di sognare e di avere delle passioni nella vostra vita, che siano o oh, pulire casa, certo. va bene, però non fermarsi.
0: E quindi infatti, una cosa che a me personalmente spaventa molto è vedere anche persone che conosco e praticamente hanno tutto, dal lavoro a una sicurezza economica, la famiglia, però si chiudono eh, diciamo, in se stessi e soprattutto non riescono a sorridere perché probabilmente non hanno questo senso questa capacità di voler arrivare da qualche parte
1: sì, allora qui è, è molto interessante quella domanda è molto bella è molto complicata, potremmo stare sì, qua mesi
0: abbiamo scelto te a posta sì, per questa puntata sì, perché, portata, perché quindi... a me piace
1: spaziare no? io ho scelto di avere un lavoro che non sia solo selettivo ma che vada un po' in tutto i buddhisti, gli buddhisti dicono che l'ossessione è una questione solo occidentale cioè l'ossessione negli altri posti non c'è. È come se la mente costruisse una prigione dentro la quale ci si, ci si automette, no? Quindi la mente finisce per controllare il nostro corpo, il corpo non vive più e costru- continuiamo a costruire queste prigioni continue di cui solo noi abbiamo le chiavi. Per cui queste persone che hanno il benessere economico e che hanno, come dire... Quello che dicevi avrebbero tu, tutto, tutto, insomma, tutto,
0: ecco. Però in chiive... realtà non hanno niente. Secondo loro,
1: esattamente.
0: Mm.
1: però questo tu parli proprio di questo periodo esatto? No, io in, in generale, generale parlo di
0: persone che nella loro vita, questo anche in anni passati, che tu le incontri per strada o non hanno il sorriso, non hanno la voglia, forse quello che dicevamo prima, quel senso per cui vive quella passione che dicevi tu perché prima perché le perde me.
1: perché quando si vive allora secondo la bioenergetica, ok. Eh, la mente, il cuore e la pancia sono connessi ultimamente si parla del cervello che prima è sempre stato questo adesso parlano del primo cervello che è quello ombelicale, che è quello più istintivo quello rettiliano per dirlo il più antico di quelli che abbiamo e in bioenergetica dicono che se questi tre aspetti non vengono connessi allineati proprio no? come i chakra chiamam- chiamateli come volete eh, non c'è benessere Perché se io sono solo nella testa e continuo a pensare di produrre, in qualche modo non mi concedo di vivere una parte emotiva. Accumulo, ma questo non dà gioia. Se io sono solo nella parte emotiva, in balia delle mie emozioni, per cui sono triste e piango per l'universo, il cosmo e tutto il resto, non sto vivendo la mia parte razionale. Se io sono solo distinto, per cui non mi guardo per la strada e io gli urlo dietro, sono solo istintiva. Per cui le tre, le tre situazioni, mente, cuore e istinto vanno messe insieme.
0: Quindi equilibrio fondamentale.
1: Certo, che è la cosa più difficile del mondo.
0: E <ride> forse questo è il senso, magari, che, al cui possiamo, sì? eh, diciamo così, ispirare. Sì. Per il nostro me il cammino. mio senso
1: della vita è questo: quando io mi squilibrio, diventa tutto enorme. Per cui tendo proprio a a mettermi un attimo proprio, non dico in solitudine perché non mi piace questa parola, però a ricentrarmi, a radicarmi. Io faccio degli esercizi, se volete poi magari dopo possiamo parlare di questi esercizi, e mi aiutano immediatamente a trovare di nuovo le radici. Perché se io prendo tutta la mia energia e la sposto in alto, non ho più i piedi, non li sento più, non sento il mio corpo, per cui sono solo in produzione mentale. Ma la mente, come dice qualcuno, mente.
0: Certamente. Mente Può essere una specie di, diciamo così, riflessione per rialzarsi e ripartire allora? Potremmo definirla così? In Questo, che sen- questo tuo in modo che- di pensare così, fermarti, ah, sì. eh, Beh, un piccolo momento di riflessione, mi ricarico, riparto.
1: Sarebbe, io dico che sarebbe la cosa migliore per tutti avere un momento dove uno decanta, no? come quando c'è il decanter per il vino, perché sennò è troppo è acido, mentre invece quando uno decanta, scivola, fa dei grandi respiri e butta fuori quello che non serve in quel momento, secondo me potrebbe essere un buon punto di partenza per tutti. Cioè L'approccio è, ma mi serve adesso questo pensiero così negativo? Mi porta da qualche parte? Posso raggiungere il mio obiettivo se sono continuamente in questa prigione mentale e più delle volte il 95% dice no non mi serve per cui io dico allora sposta questo e andiamo nel 5% per vedere se possiamo amplificarlo,
0: questo è il mio modo
1: di pensare
0: può essere diciamo anche quindi anzi senza può essere, è sicuramente importante però avere la capacità di analizzarsi quindi in questo senso
1: ma io allora sì è vero c'è un po' questa tendenza poi dicono che noi psicologi vogliamo vedere tutto in analisi io non parlo di sentirsi Così è più chiaro per tutti ed è più semplice per tutti. Io non parlo di analizzarsi perché se io mi fermo e dico Ah, oh, Dio oggi ho lavorato, e ho no, questa è un'analisi. Mm. Ma se io sento come sto? Come mi sento adesso? Io sono qua con te, io come sto? Sono felice? Ok, non so come stai tu ma mi preoccupo di come sto io per cui posso poi farti la stessa domanda. Certo. Questo non è analizzarsi perché l'analisi magari può essere costosa pesante, lunga eh, impegnativa soprattutto da me come dice qualcuno
0: e e prima che appunto la dottoressa Langella ci faccia questa seconda domanda invece ne approfitto Eh, siamo arrivati al primo spazio musicale ci siamo accordati con te Viviana per scegliere con l'aiuto della nostra regia la prima canzone chiedo a te il titolo
1: allora io direi dato il tema il senso della vita la cura di Battiato che è una poesia meravigliosa
0: La nostra regia ci fa cenni di consenso, quindi possiamo passare quindi la parola alla musica. E torniamo in diretta per riprendere il nostro incontro con Viviana Langella, psicoterapeuta e psicoanalista. Tra l'altro, devo dirti, Viviana, che è Battiato ha usato le parole che tu hai usato prima, ha copiato lui, insomma, possiamo dire così.
1: <ride> Forse ho copiato io, non lo so. Forse ci siamo copiati a vicenda,
0: tra l'altro, abbiamo così canta- eh, cantato, ripassato insieme un po' questa canzone, dalla quale emerge l'importanza dell'amore. Possiamo usare questa Assolutamente parola?
1: Assolutamente, sì. Io continuo a dire che. A me piace pensare che uno dei sensi della vita per tutti sia amare. Poi lo diceva Gesù, ama il prossimo tuo come te stesso e credo che questa sia una frase al di là della battuta di una bellezza incredibile perché se ami te stesso puoi amare gli altri, se no finisci per isolarti. Perché le persone che vivono isolate e che vivono nella paura non possono amarsi. Cosa amano? Mentre invece, secondo me, dedicarsi anche all'altro, ma non vuol dire vivere solo del bisogno dell'altro, sempre sentendosi e percependosi, però prendersi cura degli altri, dell'altro, essere umano, qualsiasi cosa sia, può essere un cucciolo, un neonato, un, l'amante, il marito o il nonno, però mettere in contatto il cuore con il cuore può essere un senso della vita.
0: Certo, e tu stessi hai detto una, par- una partenza molto importante, Prima bisogna voler bene a se stessi. Sì, assolutamente. Non tutti ci. Sembrerebbe una cosa banale, ma forse non tutti ci riescono.
1: Io credo. Allora, eh, ho la speranza, l'illusione, mi dicono che sono una visionaria, che tutti possono arrivarsi ad amare. Tutti possono arrivare ad amarsi, quantomeno a essersi molto simpatici. <ride> che diciamo, sarebbe il minimo, però. <ride> che sarebbe il minimo, perché magari amarsi totalmente. Ecco, Dio c'è l'estetica, noi viviamo in un mondo estetico. Viviamo in un mondo mezzo busto, se non sei eh, super figo, palestrato, eh, se hai la cellulite non va bene, se sei basso non va bene, per cui ci sono sicuramente la parte estetica. Ma io parlo di amarsi dentro, in un altro livello, cioè o quantomeno accettarsi, perché per me partire dall'accettazione della vera natura è già un passo gigantesco, ecco. se no finiamo per diventare il modello di quello che non siamo. Cioè ci performiamo a un modello che però non è il nostro sì. e purtroppo spesso succede questo.
0: Ecco probabilmente una cosa che dovremmo fare e non sempre si riesce a fare è quella di riuscire a valorizzare quello che noi abbiamo. Cioè noi abbiamo determinate cat- caratteristiche sì. è inutile come dicevi giustamente tu prima cercare di imitare il tal modello o il tal coppia. Che la no, è la parte più devo difficile. Devo essere me stesso.
1: È la cosa più difficile però. Cioè per, le, per il genere umano la tendenza è quella di avere dei modelli di riferimento, che siano positivi o negativi, eh, perché non è che abbiamo sempre solo modelli eh, positivi nella nostra vita, per cui le ragazzine vogliono, io lavoro con gli adolescenti, che vogliono diventare delle manchen, e vogliono diventare tutte come le fotomodelle anoressiche, per cui abbiamo l'anoressia, abbiamo degli uomini che vogliono essere tutti palestrati come Tyson e vanno a fare box. Però questo... Sì, sì.
0: È... Lo faccio spesso, quasi tutte le sere, purtroppo devo ammetterlo, mi capita. <ride> una... Lo posso sì, dire sì. perché siamo in radio sì, naturalmente, sì. Questo... fossimo in televisione non avrei detto una battuta sì, di questo genere. Perché sei palestratissimo,
1: giustamente, e anche io. Eh. Per cui è chiaro che questo ci porta a perdere il senso della vita, perché noi ci, ci identifichiamo con l'esterno e non con l'interno di noi stessi chiunque si mette in ascolto sa qual è la vera natura io lo dico a tutti non c'è bisogno non c'è bisogno di fare analisi cioè allora adesso non voglio lavorare con l'analisi aiuta a accelerare il processo e soprattutto a me piace dire che la psicoanalisi io la paragono sempre alla Divina Commedia di, 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 Dante. di Dante ecco dove Virgilio è l'analista che spinge Dante a vedere i mostri ma prima lo porta all'inferno e poi va in paradiso per cui non esiste un conoscersi senza mettersi a contatto con quelli che sono i diavoli, i demoni, i draghi, ognuno poi lo chiama come le proprie, certo. i propri difetti di carattere.
0: Sì, è un cammino che presenta degli ostacoli, ma proprio il superare questi ostacoli ti può far arrivare al Assolutamente. termardo. Assolutamente,
1: anche perché poi quando, quando Dante ha visto tutto e passa, no? E Virgilio lo saluta e lui va nell'amor che muove il sole ad altre stelle, no? oppure ecco per cui amor, eh sì, amor, amor certo. che muove il sole ad altre stelle è il finale di Beatrice
0: infatti quindi questo è un altro esempio importante tra l'altro mi permette di ricollegarmi a un aspetto che tu hai sottolineato o meglio eh, così un po' fatto capire nel tuo inizio nella tua attività non è un'attività solo in certi settori ma è davvero spazio a 360 gradi e in questo senso c'è un aspetto che incuriosisce almeno soprattutto chi non la conosce chi magari non ha avuto modo di essere in contatto abbiamo parlato di sciamanesimo, esatto. noi abbiamo parlato come di un aspetto culturale come di un aspetto che vuole cercare il benessere dell'uomo Assolutamente. e ci puoi spiegare qualcosa in questo senso perché come dicevamo prima sì. è tutto da scoprire secondo sì. me, Sì,
1: allora velocemente perché cercherò di essere sintetica perché lo sciamanesimo è, vecch- è, è antico come il mondo
0: ed è una ricerca di che tutta poi una vita è la l'altro. ricerca
1: di una vita del benessere dell'essere umano interconnesso però con l'universo noi ci siamo un po' dimenticati, Luca, che siamo tutti interconnessi. Cioè io sono interconnessa agli alberi, se a me tolgono l'Amazzonia, me la de- disboscano, la- i miei polmoni alla lunga avranno qualche problema. Eh sì. Ok, Se io sparo le bombe atomiche e le stelle cominciano a saltare per aria, qualche problema ce l'avrò. Ecco, gli sciamani invece hanno questa credenza che essendo tutto interconnesso, in figure geometriche, non sto a approfondire perché diventa molto lungo. Se poi vi interessa, vi farò anche questo. Gli sciamani erano poi i primi psicologi, diciamo perché era il saggio, era Eio che sabe, era l'anziano alla mia età, 55 anni. Eia che e sabe:
0: 35. Scusa, no, ti va co- bene, ti ma comunque
1: va bene così. Erano le sagge quelle che avevano già passato la passione. E le mestruazioni che comunque sballano le donne tantissimo, per cui odiamo il nostro marito, poi lo amiamo, poi non lo vogliamo, e quelle robe così. Avendo acquietato tutto questo, poteva dare dei consigli alla persona in difficoltà. Per cui era, diciamo, il primo sì, psicologo primitivo, certo. mettiamolo così. Però loro naturalmente non avendo tecniche così, poi voglio dire c'è stata un'evoluzione anche della consapevolezza, usavano dei riti, cioè loro parlavano di, dicevano che quando una persona stava male c'era una frammentazione dell'anima e per cui per fare questo bisognava recuperare l'anima, cioè rimetterla tutta insieme e usavano dei rituali, per esempio che poi sono cose che io faccio quotidianamente ma poi entrano, voglio dire, entrano in gioco, no? Come dire, usavano la salvia bianca perché la salvia bianca è un antibiotico naturale che pulisce, purifica e toglie tutte le energie, gli odori particolari che ci possono invadere. Usavano il palo santo, che è è il cedro del Libano, che è è uno stecchetto di legno che richiama le leggi universali dell'amore. E facevano dei rituali, proprio dei rituali veri e propri. cioè Gli sciamani dicono, e questo per me è il mio senso della vita oggi e lo faccio, che se io eh, prendo qualcosa dall'universo, creo un buco energetico nell'universo, e questo si allaccia anche alla mia energetica. Per cui io ho bisogno di dare all'universo tutto quello che chiedo. Non so se è chiaro, però ok. Per cui loro dicevano gli sciamani, soprattutto i peruviani, quando li ho conosciuti, che noi occidentali quando preghiamo tendiamo solo a chiedere. Cioè, ti prego, signore, dammi un milione di dollari, fammi vincere. Ecco, lui diceva va bene questo, perché l'universo è una coppa enorme che ha da dare da bere a tutti. Ok. Però, se tutti chiediamo e nessuno rabbocca la brocca, la brocca si svuota e pi, piripio. Ok, perché non esiste la sfortuna e non esiste la fortuna, secondo loro, ma esiste il mettersi in gioco con la responsabilità. I che che sono gli Inca chiamavano questo Tawantin, cioè la reciprocità, per cui se io prendo un fiore dal prato, lo strappo con la felicità di aver strappato un fiore, io li ho creato un buco comunque in un cosmo, in una visione cosmica di questa roba qua, per cui devo dare qualcosa, io posso chiedere alla Terra di prendere un fiore, ma le do qualcosa in cambio e questo crea, ristabilisce continuamente le leggi universali. Se noi riuscissimo a entrare, che poi è lo stesso allineamento di cui parlavo prima, sono tutti nomi diversi delle stesse cose. Il nucleo è fondante. Il nucleo cos'è? L'essere umano, ok? L'io o l'ess o il superio, chiamatelo come vuoi. Però il nucleo siamo noi, ok? Se io sto bene, sono sicura che an- tratterò meglio anche le persone. E tratterò, avrò più a cura dell'ambiente, avrò più attenzione di quello che è l'inquinamento o non l'inquinamento. Se io sto male dentro, ma è chiaro che le altre persone non le posso sopportare. Se vedo uno felice, non lo posso sopportare. Per cui però cos'è il problema? Che noi genere umano, il genere umano, spesso si sposta sull'altro. Luca. Cioè, io guardo cosa fai tu e non guardo quello che
0: faccio io. Certo
1: e questo secondo me è una cosa di cui tutti dovremmo assumerci la responsabilità no? tu mi fai arrabbiare no, forse io voglio arrabbiarmi per cui trovo la scusa che tu mi faccia arrabbiare allora cambia, perché lì diventa reciprocità, il tawanting di cui dicevo prima e diventa eh, prendersi, assumersi solo la responsabilità di quello che sto facendo io no? da me arrivano persone in studio dove mi dicono perché lui mi fa le corna capito? va bene, lui te le fa. Lui agisce una cosa, ma tu cosa hai fatto per farlo arrivare lì? Ok? E quando si va dentro senza paura, senza giudizio, senza pregiudizio, di più delle volte queste cose uno le vede, i meccanismi cioè. che noi mettiamo in atto.
0: Certo, un viaggio magari nella cultura, un viaggio nel tempo, che però ci riporta forse a un punto che abbiamo già detto prima, la capacità di poter dare qualcosa anche agli altri. Allora,
1: Assolutamente. E' questo
0: il giro che ci porta in questa puntata. Eh,
1: io parlo di Tawantin che è la reciprocità. Io do una cosa a te e se io continuo a dare solo cose a te, io mi stanco di dartene. Se tu invece a me ricambi dando qualcosa di tuo, allora diventa... Gli, gli Inca lo chiamano munai il cuore l'apertura del cuore proprio no? per cui ed entrare in contatto certo. con l'altro nell'empatia perché io so che posso dare una cosa a te e tu la darai a me perché sai che se no, io mi, pri, mi depaupero, mi, mi, mi impoverisco, non ho più niente da dare, no?
0: Certo, ci riporta anche all'atteggiamento sbagliato che dicevamo all'inizio di quelle persone che purtroppo si chiudono in se stesse, si chiudono nella loro stanzetta convinte così di salvare se stessi e il mondo. Sì, ma il chiudersi
1: è legato a delle paure però personali. Cioè io vado al di là di tutto al di là di ogni cosa. Chi si chiude è perché ha paura delle relazioni sociali, se no non ti chiudi. Perché tu puoi prendere tutte le precauzioni, andare in giro con lo scafandro e con la visiera e con i guantoni e avere comunque un contatto. Se io mi chiudo è perché ho già paura da prima delle relazioni. O l'altro non mi piace perché poi mica tutti amano, cioè voglio dire, guardate, Hitler non li amava tanto proprio un certo tipo di persone, no?
0: Ma è possibile, diciamo, superare queste paure delle altre persone?
1: Sì è sempre possibile. la paura va sempre superata a me piace fare questa domanda quando qualcuno mi dice ho paura la prima domanda che io faccio che spiazza tutti cos'è la paura? non sa rispondermi nessuno eh sì. è interessante come noi parliamo di emozioni senza conoscerle per quello che io dico fate un lavoro di sentirvi ho paura, cos'è la paura? la paura è una risposta a una minaccia reale Dell'ambiente, per cui io o mi ritiro, come fa, mi fingo morto, come stiamo facendo tutti noi nel periodo del covid, oppure reagisco attaccando, per cui vado in guerra, No, questa è la reazione alla paura, ma se io non ho davvero una minaccia reale e ho la paura dentro, allora io mi permetto di dire che diventa paranoia e allora questo è un altro dato
0: di fatto è un altro problema ancora da affrontare direi con maggiore attenzione
1: fortissimo no. perché qui non si parla più di paura oggi si parla di sospetto e quando c'è il sospetto non mi posso fidare di te e se non mi fido di te non mi fido del mondo e se non mi fido del mondo io sono il migliore e mi ritiro e lì non c'è più comunicazione e certo. non c'è il senso della vita però certo. visto che stiamo parlando di questo certo
0: tra l'altro una cosa che noto proprio anche in questi giorni quando capita, o meglio, capitava, adesso non si potrebbe più fare comunque di andare in casa di certe persone sembra quasi che entri uno sconosciuto che potrebbe sì. ipoteticamente sì. fare determinate cose ma questo non è un discorso né di amicizia né di vicinanza
1: La diceria dell'untore che è un libro bellissimo di Buffalidino sì. che è questo autore siciliano Era come ai tempi della peste, si si mettevano le croci sulle porte, con la X sulla porta per coloro che dicevano essere giuntori. Anche le streghe sono state messe a rogo perché dicevano che portavano la peste, mentre invece erano le prime curandere, le prime medichesse erano loro, solo che erano dalla parte sbagliata, perché le sante curavano con le stesse... Erbe delle, delle streghe, solo che le sante erano tutelate dai conventi e dalla struttura e queste povere ragazze non avevano il padre, non avevano la madre, vivevano un po' così alternative e sembravano delle barboni, per cui la mettevano a rogo, ma e non cambia la situazione, è uguale, certo. cioè, cioè, noi cerchiamo sempre allora la, la tendenza nostra è quella di quello che io dico sempre, guardiamo fuori per non guardare dentro. Cioè, tu mi, tu mi fai del male, no? tu mi porti il contatto, tu mi porti il virus, ma chi l'ha detto? Magari sono io che lo porto a te, ma nessuno si preoccupa di questo, perché è una proiezione continua, perché fa troppo male guardarsi dentro.
0: E noi con questo appunto, diciamo importantissimo eh, esempio siamo arrivati alla seconda parte diciamo, musicale di questa nostra puntata. Chiedo ancora a te Viviani di darci ancora un consiglio, visto che ci stai dando consigli lavorativi e professionali, darceli anche musicali.
1: Va bene, eh. allora, dato che io adoro Battiato, se non aveste capito, c'è una canzone bellissima che si chiama «E ti vengo a cercare».
0: E torniamo in diretta per la parte conclusiva di questo nostro appuntamento con Viviana Langella nel ringraziare ancora lei per la sua presenza e soprattutto per tutte le cose che ci ha detto. Mi sembra di poter riassumere un po' quello che ci ha detto in precedenza con una sorta di riflessione. Dobbiamo davvero eh, interrogarci sulla capacità di farsi domande. La capacità di farsi domande è un aspetto fondamentale?
1: Assolutamente sì, anche perché farsi delle domande... (coughs) è un modo di mettersi in contatto, è come dialogare con se stessi, se io mi faccio una domanda oh, occorre darmi una risposta per cui questo, come dicevano gli antichi latini, la dialettica o oh, gli antichi greci veramente sono stati i primi a parlare di dialettica Vabbè, gli noi anti- che vediamo dal classico a- come dicevano gli antichi fatto, per noi va bene ho fatto, così ho fatto un po' di confusione però va bene, la dialettica è un modo per fare il famoso soliloquio no? quando prima non c'era l'analisi per cui da soli ci si metteva e ci si chiedeva quello di cui si aveva bisogno e quali erano i propri difetti di carattere quali erano i propri pregi e si diceva a se stessi poi è arrivata un'altra figura esterna che è quella dell'analista o quello dello sciamano o quello del prete o quello del confessore quello che volete che è la, la persona che invece prende le vostre aspettative le vostre riflessioni le trasforma e ve le, ve le restituisce no? per cui è un viaggio anche quello di conoscenza
0: un viaggio che diciamo così proiettato verso il futuro può dare fiducia
1: assolutamente sì Beh, già solo, scusa, cioè già solo una persona io lo dico a tutti i miei colleghi eh. uno che viene da noi in studio per raccontarci la sua vita fidandosi e pagandoci e noi non offriamo un prodotto perché io non vendo le scatole non vendo le scarpe ma vediamo parole proprio nel vero senso della parola vuol dire che già deve esserci una fiducia enorme è per quello che noi siamo sciamani lo diceva Jung e io lo sostengo noi siamo sciamani perché noi non abbiamo un negozio commerciale io non vendo caffè uno viene da me sapendo che sono una dottoressa laureata e che posso fargli del bene per cui arriva al primo incontro si siede e mi racconta cose intime per cui io devo tenere conto della fiducia che le persone mi danno e devo mantenere questo stato di fiducia e io credo che se tutti facessimo un po' così un tempo valeva la parola no? la parola data, la parola d'onore si chiamava così ma guai veniva rispettata molto di più di adesso che firmi 8 milioni di scartoffie e non sai che cosa hai firmato
0: e soprattutto non sai il risultato di quella esattamente perché per,
1: io, o- oggi nel,
0: firmi una cosa e domani esatto
1: nel senso della vita a me piace che le persone intorno a me possano fidarsi di me ma non con questo non vuol dire che io sono assolutamente l'unica che detiene chissà che cosa però mi piace sapere che le mie amiche possono trovarmi quando hanno bisogno eh, che il mio fidanzato possa dirmi sono stanco stasera non ho voglia di vederti io non per questo urlo e sbraito chissà cosa è successo che mio figlio mi dica mamma non torno da Padova sta studiando a Padova perché lì c'è il lockdown qua siamo liberi e io non per questo ci resto male
0: e possiamo dire che comunque come abbiamo già Capito in questa nostra chiacchierata c'è comunque il senso della ricerca. Dobbiamo non dire adesso sono arrivato, ormai so Mai. tutto e ho raggiunto, ma è che devo mettermi sempre in discussione.
1: Einstein diceva, io cito perché sennò no passano per cose mie e io non voglio e fai farlo, figura comunque. Eh, no, ho capito, ma io sono molto rispettosa di, di, di quelli che hanno aperto le strade dei visionari pionieri. Einstein diceva che un por- corpo vivo è un corpo in movimento tutto quello che fermo è morto energeticamente parlando, per cui l'isolamento, scusatemi, è morte, perché se io sto seduta e non muovo tutta la parte sotto del mio corpo, quella parte lì è morta ma nella parte sotto del mio corpo dall'ombelico in poi c'è la sessualità c'è l'andare verso, c'è il camminare c'è il muoversi, se io blocco questo ho bloccato una parte della mia vita
0: è una parte anche importante tra l'altro importantissima
1: che è l'andare andare verso come dicevano i latini ad gradior no vado verso per cui se manca questo e per quello che io dico oggi in questo periodo così difficile soprattutto nel secondo lockdown
0: sì, sì. e quindi non prosegui bisogna uscire e in questo senso dicevamo anche anche un po' di coraggio in quello che si fa perché è è più semplice magari dire no, eh, spesso volentieri vedi anche certe persone che dicono ma eh, si fermano, si arrendono invece uno degli esempi che possiamo dare uno degli insegnamenti, se vogliamo usare questa parola un po' forte di questa nostra chiacchierata è quello di non arrendersi però
1: sì, non arrendersi e poi come dicevi tu giustamente avere coraggio ma il coraggio che cos'è? è il muoversi coraggio viene dal cuore, cora cioè io ascolto il mio cuore e so quello di cui ho bisogno. Perché se queste persone isolate o con la paura che hanno si ascoltassero davvero, sanno che hanno voglia di un amico a casa, sanno voglia di bere un tè anche a distanza, voglio dire, anche di dieci metri, ma con qualcuno che ti vede e che ti guarda. Il coraggio manca quando manca l'ascolto del cuore. Allora, il cuore ci dice dove andare. La mente organizza come andare, ok? cioè non so se è chiaro, il cuore mi dice questa persona mi è simpatica e io poi mi organizzo per conoscerla, ma invece noi siamo diventati un popolo dove la mente decide e il cuore va, per cui diventa un casino, perché la mente dice quello lì mi ha guardato così, mm, cosa vorrà, mi starà pensando che io, ecco ok, per cui mi muovo già in un modo completamente diverso, per cui il senso della vita è l'amore, ma per amore io parlo di cuore, di core, Certo. di tawanting, di reciprocità di responsabilità, per me io parlo di questo no,
0: no, tra l'altro è una cosa bella che hai citato prima anche una sorta adesso capita purtroppo in troppi rapporti un pregiudizio e in origine secondo me dovrebbe essere io mi incontro con te, non ho nessun pregiudizio ti ascolto invece adesso capita spesso di dire Ah, ma lei vorrà questo, lei vuol far quello io devo far questo, tutta una serie di costruzioni che non hanno senso in partenza
1: assolutamente sì, ma perché a cosa serve il pregiudizio? Fa parte della paura. Per cui io ho paura dell'altro, per cui già parto col pregiudizio che l'altro non vada bene per me, perché così mi sono creato un bellissimo alibi per starmi nella mia, come abbiamo detto all'inizio, zona di conforto, comfort zone, come la chiamate ormai tutti. Io la chiamo copertina sul divano. Con la copertina sul divano mi piace molto di più. Per cui mi metto rannicchiata e dico quello lì è stronzo, quello lì è cattivo, quello lì non va bene, quello lì ho fatto questo. Io mi salvo la vita e mi creo un alibi per non andare avanti.
0: Tra l'altro io sono sempre quello bravo, bello buono e buono e sono tranquillo. Che poi In questo caso è... ci si mette anche, diciamo, a riparo la coscienza.
1: Assolutamente sì. Le tre B di cui parlo io, bella, buona e brava, o bello, buono e bravo, sono molto narcisistiche però. Poi questo è un discorso che non lo apro neanche perché...
0: Il condanno ci sta <ride> esatto, dicendo che ormai siamo cui cui si narcisistiche.
1: Per cui è molto legato all'immagine. Perché io devo essere bella, buona e brava? Perché devo far vedere che mm, non alzo la voce, mm, sono gentile educata, perché? Perché così sono più accettata a un livello superficiale, umano, no? Io perché mi devo mettere il tacco 12 se il sabato sera vado in piazza Arnaldo? Posso andare con le scarpone? No, perché non mi adatto. quello che è un senso estetico di cui abbiamo parlato all'inizio ma l'estetica va benissimo per carità ma deve essere sempre supportata da una parte interna che è spirituale
0: ecco e in questo senso aggiungo l'ultima annotazione perché ormai siamo proprio al nostro traguardo la capacità allora in questi casi come dicevi tu prima di andare controcorrente è fondamentale non è che io mi devo adeguare agli altri ma
1: non controcorrente nel mondo controcorrente Controcorrente con
0: te perché così
1: vuol dire fare la ribellione allora io vado contro, faccio bastian contrario divento una negazionista dico sempre no, provoco No.
0: no
1: andare controcorrente con se stessi io lo dico sempre quando ci sono delle persone che dicono no ma io non riesco io dico fai finta di non essere tu Fai finta finché non ti viene sul serio. io non riesco a sorridere. E allora tu fai finta di essere sotto una telecamera dei riflettori che devi fare... Non so, il sorriso d'Urbas, ecco, e, que- e queste persone mi guardano e poi lo fanno e cambia immediatamente tutto, perché c'è uno stato energetico interno che cambia immediatamente.
0: Perfetto. Viviana, abbiamo terminato lo spazio a nostra disposizione, è, molto è stato molto piacevole chiacchierare con te, spero che lo sia stato anche per te sì. e ti ringraziamo naturalmente, ti chiediamo voi. di iniziare a trovare ancora in altre puntate. Io
1: ringrazio voi, siete carinissimi, siete molto, molto belli, scusate per il mio click clack, ma è un sono
0: quelle manie ossessive nessuno (ride) si è è accorto di niente invece (ride) si sono accorti tutti delle tue e delle nostre parole grazie grazie direi che a questo punto possiamo davvero ringraziare chi è stato con noi anche in questa nostra settimana l'appuntamento è alla prossima puntata della nostra lunga camminata grazie e buon proseguimento di giornata